0: 続いては4月から6月期を振り返ってみたいと思います4月は、えー、ミサイル発射いや核実験といったあ<ー>まあ北朝鮮をめぐる情勢が注目されました何か先生身近でお感じのいやもうそれ
1: ですね J アラートあのミサイル飛んでこうあの東日本の方ではあの、はい、実際に鳴らされたということですけどあの私が住んでる九州ではほとんど、はいまああまり関係ないのかなと思ってたんですけど、うん、学会にいる途中あの時にですね、えー、10時に J アラートが鳴ったんですよ携帯で
0: はい10時って夜の10時いやいや朝の10時
1: で、えー、最初見てて何だろうと思ったら J アラートですってで、うん、ちょうどあの九州の上空を通過しましたって書いてあるんですよええーでただよく読むと「訓練」ってあったんで「あじゃあ訓練か」と思ったんですけど、はい、その5分後にまたなったんですよ
0: 。はい、怖い<笑>こ
2: れは本物だ
1: <笑>ということで慌ててテレビつけて、えー、ちょっとホテルの部屋で仕事してたんで、はい、見たらテレビは何も動かない。はい、でただですねあの高速道路を見えたんですけど車もですね急に減速して、えー、みんなこう多分ちょっと慌てたんだと思うんですね。訓練ということで停止したりとかいうことなんですけど、学会中にいた人も一斉にこうみんな携帯が鳴っ
2: て大変だ
1: ったと
0: 。あのジェアラートの音結構怖い音じゃないですか。や
1: っぱね心臓がねドキッとするんですよ。いやもちろん必要なことではありますが
0: 、こ
1: れで何分以内に避難しなさいって言われてもこれ対処できないなと。ちょっとあの現実を突きつられたような気がします。ただミサイルがもうどんどん飛ばされてる中でジェアラートとなって、やっぱ今後我々どうしようかっていうのは、ちょっと本当真剣に考えた。日々そういうことも来てるなっていうふうに思いました。わかりました
0: 。ええー、それから4月の5日なんですが。えっ、ー、と、大岡誠さんが亡くなられたというニュースが入ってきました
1: 。これはですね、はい、実は僕は米沢さんから教えていただいた<笑>。新聞でも、あの大岡誠さんが亡くなったというふうにてたんですが。<笑>はいはいユーザーさんからあの SNS でちょっとこう非常に印象的な
2: 写真ととも
1: に悲しまれてるのがでちょっとぜひご紹介いただきたいと思うんでけど、はいま
0: す、ね。<笑>大誠さん大岡先生ですけれどもあの私大学でずっとあの教鞭と取ってらおられたんですが、あのー、私がですね、まあ、大学の頃放送部というところに入っていて、うん、で実はあの大学入学した時に、えー、私演劇部に入ろうと思って<笑><笑><笑>アンディ・タンクも絶対演劇やるんだと思っていてそれで、まあ、たまたまですね、あのーまあ、一つブースがあってそこで。先輩がですね「放送部なんだけど」って言って「あ放送部か?」と思ったら「私演劇部に入りたい」っていう話をした大岡、うん、先生知ってる知ってるでしょ」大岡先生私すごく好きだったんですね」うん、っていうのはずっと朝日新聞で「折りりの歌」という,う、はいはい、一面であの歌の,あの解,、えー、解説など、はい、ずっとしてらして、はい、でそれでファンだったんですね、うん、はい。で、えー「知ってます知ってます大好きです」って言ったら「大先生が顧問だから入るでしょう入るって言ってそれで入っちゃったっていうのがまあもしかしたら今こうやってラジオの放送に携わるっていうことにもつながってるのかもしれないんですけれどもえそうなんですよ大岡先生は大岡先生って
1: どんな方だったんです大岡先
0: 生そんなにしょっちゅうお会いしてたわけじゃないんですけどいつもニコニコされてるあのゆったりした感じの方ですはいあのすごくゆっくりお話もされる方でで、そうなんです。先生が先ほどちょっとおっしゃった、あのー、まあ、SNS で、色紙をですね。うんうん、はい。これはちょっと読んでみてください。<笑>これですね。これあの、実はあの、卒業生、えー、全員にですね、大岡先生が色紙をくださるんですね。うん、で、ま、あ歌を書いてくださって、先生の歌なんですけども、1話でも宇宙を満たす鳥の声。誠。って書いてあるんですけれども、これはあの先生の代表なあの歌の一つで、で、まあこれを書いて、えー、くださってで、これも何年前、三十年以上前のものをまだ<笑>こうやって大事持っている
1: と私はですね、これ読んで、えー、あのユネザーさんと重なりましたよ。あ、そうですか。<笑>まあ一話っていうのがユネザーさん。<笑>はい。でね。やっぱりいろいろこうまあ数年前から情報発信されて、
0: は
2: い
1: はい、で宇宙を満たす鳥の声。えー、米沢さんそのものだなと思ってですねいやいやいや。先生は
0: 私を見て読んでくださったわけじゃなくて、これもと先生のあるクあの歌の中であのまあくださったものなんですけれども、今思うと。うんまあちょっとあのそうですねいやなんか
1: 予感予想というか
0: 何でしょうかねはいそういうふうに
1: 先のことを言われてる、はい、なっと私はこれ
0: そうですねこれをあのきい,ただいた時にすごく私も嬉しくってあのまあもう唯一無二の存在であれっていうように私はこれを見て感じてそういった仕事がこれからできるかどうかっていうふうに、えー、思ってましたけれどもまあどうだか分かりませんけれどもその非常に尊敬していた大岡先生亡くなったという話題です
1: 私そのことからですね実は大岡先生のオリオリの歌「春夏秋冬」があるんですけど本買ってですね春には春の本を冬には冬の本を実は飛行機の中でちょっとじっくり読んでや改めてね日本語っていいなっ
3: ていうふうに思ったんですね
1: 深いなって言葉を大事にしたいなっていうふうに思
0: ったのはよはい、大川先生かなと思いましたあじゃあかったですはい<笑>、はい、えー、それから5月ですけれどもえっ、ー、とアニサキスお,<う>お魚にいる寄生虫ですけれどものことがちょっと話題にりました、はい、アニサキス
1: ってまあ昔からいて、はい、ある一定の確率で
0: は、はい、あのですよそうです、はい、<笑>だからなんて今急にっていうふうに私自身は思いましたけれども小さい時も、あの、アニサキス、これ、っていうふうに、父親にお刺身、こうやって、これこれって言われたのを、あの、覚えてますけれどもね。はい。それから、一方で、えー、眞子さまの婚約が発表されて、これは、えー、とても明るいイニでメダニュースですね。はい。でしたけれども、うんと、それから6月に入りまして、はい、えー、これも、えー、もうお、半年も前のことなのかと思いますが、将棋の世界ですね。中学生の藤井四段が29連勝ということで、大きな話題を呼びました、えー。将棋に全然興味のない私ですら<笑>
1: 。どこまで<笑>も
0: のすごく<笑>、あの、この対戦を気にして、どこまで、えー、連勝が続くのかという
1: 。もう私もあの非常に気になって<笑>、はい、できれば勝ち続けてもらいたいこと、はい、や<笑>本当ですねあの。中学生、もう中学生ですよ、まだ。中学生。ずっと勝ち続けるのもどうかなと思ったんで。そうですよね
0: 。<笑>そうですよね。いずれ負ける時が来るっていう、うん、まあ、そうですね。でも大人を相手に、本当にまあ、彼はものすごく大人っぽい,言い方ですけども。コメ
1: ントもすごいですよね。そうですね。やっぱスーパー中学生っていうこと、ね、で。すね
0: 。ちょっと難しい言葉をあのコメントでおっしゃったりして。うん、なかなかのもんだと思います、ね、そうですね。あと私、あの、はい、えっと、藤井四段の話題と同時に、ひふみん。
1: ひふみん。す
0: ごく私は好きで、うん、はい、あのー、先ほどあの、ブルゾン千恵美さんの話がありましたけれども、は実は私、ええー、まあ、この先になりますけど、7月に、はい、あの、長野の、うん、オブセというところで、マラソンを毎年走ってるんですけれど、うん、これはハーフで、まあ、21キロですが、あの、普通に走るだけじゃなくて、うんえーとコスプレをして走る方たちっていうのがすごくたくさんいて、うん、実はあの、タイムであの、まあ、ショーもあるんですけれど、コスプレでもショーがあるんですね
1: 。あコスプレそう
0: なんです、それであの優勝、1、うん、2あの、1, 2, 3、二三とがあって、はいはい、それでですね、年あの,今年あのブルゾン千恵美さんの,あ、はい、あの衣装で持って走る方と、あれ、団体で走ってる方がたくさんいたんですけども、はい、特に男の子が。短い、あのー、黒い、えー、スカート入って、うんえー、走ったりとかっていうのとあともう一つですねひふみんの格
1: 好をしてひふみんの格好ってそんな感じなんです
0: ね<笑>こうやってお腹にに綿みたいのいっぱい入れて<笑>丸くなって<笑>、うん、それで走ってました<ー>でその方がえー、優勝してました。うん、コスプレ大賞。<笑>はい。はい。っていうのはすごく印象に残ってい
1: て。<笑>じゃあマラソンは単に走るだけじゃなくて。<笑>そうなんで
0: す。そのマラソンは、そう,うそうなんです。走ってても、そういう、あの、仮装してる方がたくさん周りを走ってるので、ものすごく楽しいんです。だ、うん、あっという間にもう20キロあの終えてしまうという、はい。そういう大会なんですけれども、はい。あの、そんなこともありました。あったんです、ね、はい。はい。はい、えー、それから、えー、6月ですけれども、えー、小林真央さんが乳がんで亡く,ら、はい、亡くなられました、はい、34歳でしたはい、はい、これは,は,何かこれは
1: あのまあがんの患者さんですけどがん、はいまあ、と分かって、まあ、情報発信されましたよねえ
0: えええ、そうですねで
1: あれもう包み隠さず、ええ、ただあの私一番感心したのはどういう状況においても基本ポジティブなうん、うん、メッセージというのとやっぱり自分の人生が病気だけで支配されるのではないと、うん、いうあの一言はすごくあの皆さん勇気いただいたんじゃないかなと思うんそうですね。すねあの
0: 、やっぱりその顔を出して、まあ、写真をあの、まあ、毎日のように更新してっていうことも、それからその病状についてだったりとか、あるいは家族についてのコメントを発信するっていうことも、その、同じ病気の方は特にですね、ものすごく大きな勇気をもらったと思いますし、先生が今おっしゃるように、あの、まあ、疾患を持ってる、病気を持ってるからといって、その全てが自分の人生全てが病気というわけじゃないわけですよねもちろんその毎日あの食事もするし、うんえー、寝るしそれから本を読んだりとかあるいは映画を見たりとかあるいは仕事をしたりとか、えー、他の方と同じように、えー、人生をこう過ごしていってるっていう中での、まあ、病気っていうことなのでどうしても病気特にがんになったりっていうことになると。あのまあ周りからですねとにかくそれだけのことがあのその病気のことだけが注目されたりとか、えー、ピックアップされたりとか語られたりっていうふうになりますけれども、まあ、そうじゃないんだということを私もあの彼女の発信ですごくそれを感じましたし。皆さんん勇気づけられたんじゃなないいいかとううふうに思います
1: 、うん、よくがんと分かったらこう仕事辞めたりとか、えー、もう生活を的に、ね、全部変えてしまう方が多いかと思うんですが、えーうん、今はやっぱがんの治療しながら仕事するとか、えーね、あとですねやっぱ運動療法っていうのが今注目されてて、はい、やっぱがんで免疫力高めるためにもこう。えーえーうん体を動かせるところを動かすとか、はいうん、っていうのはすごく注目されてます、えーえー、で、そういう意味でですねやっぱりちょっとあの癌に対するこう向き合い方ということに、うん、こものすごく重要なメッセージを発してもらったなと思うんですよねそうですね
0: 、うん、あの癌、ー、ってやっぱり衝撃的だしショックだったり、まあ、有名人の方がつい最近もえー、まあがが再発したっていうようなニュースがこう衝撃的に流れたりしますけれども癌ってまあ、二人に一人がかかっていくっていう病気だし、特に私たち肝臓病の患者にとっては、肝臓がんっていうのは本当に身近な病気で、で、まあ、再発を繰り返したり、まあ、非常に、あの、患者にとっては負担も大きい、えー、状況になりますけれども、私自身にとってはそんなに特別なことじゃないなっていう印象が強くって、うん、たとえ自分が今後、まあ、えー、何かあ他の臓器のがんあるいは肝臓がんになったとしてもうんどうなんだろうなそんなに特別なことじゃないんじゃないかなそんなに驚かないんじゃないかなっていう気はまあ分かりませんけれど
1: た、うん、だもう日本人の方半分はがんになるって言われてるていうもうなんですね肝臓がんに関しては私も10年20年、うん、まあ20年生存されてるわけですよ、はいはい、だからそのお付き合い方も長い。そうですね。というふうなことになってるわけで、やっぱりそういう意味で、こう、がんとか病気だけで、人生全て、こう、100%、占領されるのではなくて、ねうん、やりたいことをやるべきだかなと。で、私の患者さんの中に、やっぱり、がんの方おられるんですが、はい、やっぱ、山登ったり、趣味されたり、うんうん、仕事されてる方たくさんおられますので、はい、あそうしていただきたいな、というふうに思います。そうですね
0: 。肝臓がんの患者は、特に、すごく元気です
1: もんね。私2回目の時にあのリクエストしたのが365日の紙飛行機、はいはい、実は僕はあの小林真央さんがその曲が好きだったっていうのは、はい、あそうなんですか僕実は知っててねあ
0: そうなんですかそのコメントはなかったように<笑>、ね、その時は
1: なかったんですけど、はい、すどっかで聴いてもらえるといいなとかちょっと思ってたりして、ね、実はリクエストしたっていうの
0: があったんですあそうなんです、ね、うんそっかそっかか、はい、なるほどきますさて、番組では、4月放送分では、東京大学医科学研究所教授の四谷柳博士先生に B 型肝炎についてご解説をいただきました。5月は、再び八橋先生にご出演いただき、C 型肝炎についてお話しいただきました。それから6月は、帝京大学医学部教授の田中敦史先生に、自己免疫性肝疾患についてご解説いただきましたそれではここで4月放送のこんなシーンをお聞きいただきましょ
2: う「ここでここでここでここでここでここ
0: でここでここで一緒に」さてここで、えー、音楽のコーナーに入ります、えー、ゲストの方からですね思い出に残る曲ですとかそれから好きな曲、まあ、音楽を教えていただいて、えー、お聴きいただくというコーナーですけれども今回は四谷成先生から、えー、リクエストをいただきたいと思います先生リクエストは何でしょうか
2: はいえーとあのー、谷川俊太郎先生が作詞をされて、はい、それに三好明先生が、はいあのー、曲をつけた、はいまあ「地球へのバラード」っていうようなそういった曲集があるんですけども、えーまあ、この中の奥、あのー、国々からできてるんですけども最終曲の「地球へのピクニック」という曲をお願いをしたいと思います。は、えー
0: 、はい、えー、それでは東京大学博洋会合唱団の移植により三好明先生が作曲した組曲「地球へのバラード」から「地球へのピクニッ
2: ク」「小さな人
0: ピクニックという曲ですが、私はこの曲は存じ上げないのですが、えー、この曲は先生にとってどんな曲なん
2: でしょうか。はい。はい、えっと、私先ほどあの趣味のお話のところで、えー、合唱してたっていうお話をしました。はい。で。この曲集「地球へのバラード」っていう風うな曲集っていうのは、えーはい、私たちが自分の所属をしていた合唱団の30周年の,、えー、あの記念に、えー、この三好明先生っていう先生に曲を作ってくださいということで移植をしてます。え
0: っと先生は大学時代
2: に、そうですね、東大の
0: はい時代に,、はい時代にえー、合唱団に入られま
2: した。そうですね
0: 。えっと白洋会という,う、ね、非常に有名な合唱団
2: ですね,そうで,すねではおそらく最も古い合唱団なんですけども、はい、で、まあ、この合唱団実はの三好先生は、はいはい、の私たちこの時にの谷川俊太郎先生の詩集の中から5、はい、曲を選ばせていただいたんですね。でその詩に、あのー、三好先生が曲をつけてくださってで手書きの楽譜が来るたびごとに私たちは練習をしてそれをあ,そ、ね、あの初演をしたっていう風なそういった思い出のある曲です
0: そうなんですか実は私はあの三好先生って作曲家を存じ上げなかったんですけれどもあのー、私たちのスタッフの中に、うんえー、音題を,を出た、えー、ものがおりまして、はい、三好先生に書いていただいたってすごいことですよっていう風に今日言われまして、はいそんなにすごいことなのかというふうに私も思ったんですけれども「はいはい、素晴らしいことだと思います」というふうにあのスタッフも言っておりました先生あのまあ東大の時代に合唱団におられたということで、はいえー、何か今アカペラでちょっと歌っていただくことは可能でしょうか<笑><笑>先生<笑>突然の振りですけど
2: <笑>えっとですねあのーはい、じゃあ、えーとあのー、この曲そのあの九国からなっていてこの曲集、はい、あのー、かけていただくのは5曲目の「地球へのピクニック」なんですけども一番最初の曲がこの「あのー、私が歌うわけ」っていうのがあのー、ついてるんですね大学に、はいはい、じゃそこをちょっとだけ最初にう
0: わうれしい先生ありがとうございま
2: す触りの部分だけはい私が歌うわけは一匹の子猫ずぶ濡れで死んでゆく一匹の子猫こんな感じ
0: ですあ。ありがとうございます。先生はパートはえっ、ー、とテノールですね
2: 。はい、あの、はい、聞きの通りでテノールと。は
0: いはいはすごいです。もう皆さん聞いていただきましたでしょうか。先生のあのー。患者は今多分聴いてると思うんですけれどもちちょっ
2: っと僕かっちゃい,ました<笑>
0: いえいえもう私も初めて先生の歌,が歌声を聴かせていただいてとても感動しています<音楽>これは。先生が学生時代に合唱部におられて、えーまあ、あの私が無茶ぶ振りでですねあの先生にこの場で歌ってくれとお願いをしたところ先生が快く「じゃ歌ってみます」っていうことで歌っていただいたという<笑>あの、まあ、前代未聞の
1: 番組を聞いてて「四ツ先生歌うのかな?」と思ったら<笑>は
0: い歌した歌われましたですねはいあの歌っていただきましたちょっとあのまあおっっしししゃててままたたけけど
1: ど緊張され四谷、はい、先生が合唱部におられたの知らなかったんですけどあの知っ
0: てる人ほとんどいらっしゃらないと思います<笑>皆さんあのびっくりされていて、うん、も最近まで合唱部の OB 会などで歌われてるっていうふうにおっしゃってましたけれどもはいあのとても私も。あの歌っていただいたので嬉しかったです
1: 。僕あの今度別に会った時に、はい、歌を歌ってたかなんかお願いしようかなと思っ
0: てるん<笑><笑>です、ね、<笑>ちょっとあの合唱なので、ああまあ合唱の中の一つのパートで歌われてるそのパートのあの大、ー、田なので、あのー、まあちょっとなかなか難しいはいか
1: ったです。ダメ元で頼んでみます、はいまあ。お願いしてみましょう。はい。はいはい<笑>
0: えー、それでは、えー、ここで少しまた、えー、肝臓病についてなんですけれども、えー、と B 型肝炎のポイントを先生お話しいただけますか
1: 大体のことは余前先生の時あの時言われたのでいいかと思いますが新しい話題とするとあの B 型肝炎の新薬っていうのが世界中でも治験が行われてて、はいはい、日本でもあの来年からあの始まるっていうふうに聞いてます
0: す本当ですか、はい、それはあのもしかして画期,的な
1: 画期的に、まあ、極端なこと言うと S 抗原を短期間で消すお薬がもう数種類開発されつつありますので、はい、まあ C 型肝炎があのかつてこんなにあのウイルス消すのは難しかったんですけどそんな間に可能になりましたよね、えーはい、まだ規模的観測ですけど、はい、B 型肝炎ももちろん C 型肝炎ちょっと難しいところあるんですけど。えーえー B 型間の S 抗原をこう一斉にこう消せる日もそう遠くないんじゃないかなと私ちょっとあの期待持って見てます
0: それはアメリカの肝臓学会で大きな話題になったあ
1: ,あの<薬>アメリカ肝臓学会でも非常にたくさんの方が、はい、あのお
0: られて非常にホットな話題になってるかな,<え>かなそうですか、はい、じゃあそれは皆さん期待してそうです今のこうキャリアの方やっ
1: ぱり S 抗原を消したいというお気持ち強いと思うんですよ
0: もう毎一回検査表の S ス抗原の値とにらめっこですからね、皆さんは
1: い。と、はい、B. 型肝炎、そういうふうな、はい、話題か
0: なという。わかりました。えっ、ー、と、それから C. 型肝炎ですが
1: 。えっとですね、やっぱ C. 型肝炎は、やっぱ実際こう数千人、はい、私も、あの国定病のデータを使って集計しますと。新、えーはい、型に関しては九十六パーセント、一、はい、型に関しては九十九パーセント、千人規模のデータで。はい、ウイルスは排除できるっていうのを確認しました。はいはい、まあこれは大体いいハーボニーがその手のお薬ですけど、はいはい、それとですねあの新型肝炎の話題ではもうちょうど11月の末からですけど、はい、新しいお薬が出てきて、はい、今まで12週だったんで
0: すけどせそうなんですよこれ案外ですね、うん、まあ12週が8週になったところでなんだっていう感じがするかもしれないんですけど案外これは患者にとって大きくてですねあの結構飲み忘れをとにかくあのしちゃいけないというお薬なのであのこの例えば今まで12週3カ月間の間ものすごく緊張感を持って薬を飲んでいたと、ねうん、絶対忘れちゃいけないというふうにでそれがやっぱり短ければ短いほど患者に対する負担もす少なくなりますしこれはものすごく大きなことだなっていうふうに思いますね
1: それとでも薬自体は副作用ほとんどないんですけど、はいはい、やっぱりその服用時間にノロウイルスにかかったり、うん、インフルエンザにかかったりすることもあるわけですから<う>やっぱこうう治療期間が短いほどそういうリスクが減るので,で,、ねでね、やっぱりこのそれとですね、はい、もう一つこの薬はかつて駄目だった人もかなり治せるようになる。うんとというふうなことで再治療の道もこうぐっとこう開いたなというふうに思います、はい、そういう意味ではですね、はい、もう新型肝んの治療はもう本当完成に近いただあとは本当は薬が必要な人に薬が届いてない現実があるので、はい、知らないとかですね、うんはい、あとやっぱりちょっとこうまだ躊躇してるという方がおられるので今そういう人たちの,こうあの、まあ、背中を押すような。はいあ動きっていうかね、はい、あのことできないかなというふうに思ってです、ね、そうですね、
0: あのー、3回目のあとですね、えー、と5月に先生に出ていただいた時に C 型肝炎の,あの新しい治療のお話をしていただいたんですけれどもその直後にですね、あのー、私たちの会の方にメールが届きまして「うん、こんな治療があったのか」と「うん、飲み薬で治る時代が来たのか」ってもう3年前から始まってるんですけど<笑>っていうメールが来ましてですね<笑>でその方60代の男性で、えーまあ、地方の方なんですけれどもあの今まで、えーまあ、かかりつけ医にずっと通っていてでいずれ自分は癌になって、まあ、肝臓がんになって亡くなるんだというふうに思ってましたとであの、まあ、医者には数値落ち着いているのでこのまま何事もなく行けばいいよねっていうふうにずっと言われてたとでところがこういうニュースが初めて知りましたっていうことで私たちもそれを聞いてびっくりしたんですよまだまだ知らない,<笑>らない人が多いそうなんですよ先生まだまだ知らない人がたくさん<笑>
1: このラジオやってよかったですよいやそうですあ
0: の本当にそのメールをいただいた時にう本当に良かったなとラジオやってて良かったなって思いましたねそれと
1: ですねは<い S 2> あの実はあの C 型腐炎で今どれぐらい病院に通っている人がいるからちょっと調査したんですね<はい S 2> ただ実は2012年から15年の4年間で実は日本全体で 17% 患者さん減ってるんですよはいですから今度どんどんウイルスを駆除していくと C 型肝炎ということで病院に行く患者さんはもっと減るだろうと、はい、これはもう少し加速できないかなというふうに考えています、うん、で2030年までにもう日本にも C 型肝炎の人はいなくなったというふうにしたいというのが我々の希望
0: それは、ね、WHO の目標でもありますね,すね
2: はい、はい、
0: 分かりました、えー、それではですね最後にあの自己免疫性肝疾患これはは何かかポイントはあ
1: ります治療法がまあ昔とあまり変わってないというところがありますが、はい、あの原発性、単治性、単解に関してはベザビブラッドというよ、はい、お薬がちょっと抵抗例に対して効くというのも大体分かってきます。はいはい、それとです、ね、アメリカもですし先週の,かあの学会もですが、えー、やっぱこの PSC も含めてですけど単解も含めてですけど新しい薬の開発が進みつつあります。うんので今あの非常にこうメカニズムに焦点を当ててですね、ええ、あの薬の開発が行われてるっていうのはちょっとお伝えしたいな、
2: はい
3: 、
1: ただ臨床試験はどの程度行われてるかっていうのはちょっともう少し時間かかるのかもしれませんが、うんうん、あの確実に薬の開発が行われてるっていうのは
0: お伝えしたいというふうに思いますさてここからは7月から9月期を振り返ってみたいと思います。えー、7月ですけれども、東京都のお話ですが、都議会選挙がありました。<ー>えー、小池知事のフィーバーというのがありましたけれども、都民ファースト、えー、が対象しました。なんかもうずいぶん昔のような感じがしますけれども、それから7月ですね、うん、えー、毎年夏災害がありますけれども、えー、今年は大分を中心として、えー、北部九州で豪雨がありました多くの死傷者が出ました
1: えっとこれはですね朝倉地区っていうところでもう山崩れがあってかなりの被害があったただあの私ちょうど長崎にいたんですが、えー、やっぱ雨雲がですね次々流れてくる中で、うん、やっぱあそこの北九州にずっと滞っていくんですよね暑い雲みたいな
2: のがだか
1: らある程度これどうなるんだろうと思ってたらやっぱりそういう災害が起きたというふうなことだったと思います、えーえー、ただあの今こういうふうなあの豪雨もですし地震もですしいろんな災害はもう毎年起きていると思うんですよね。えー、でその時やっぱり被災する方がいるっていうことで今の日本でもかなり DMAT ということで救命、はい、救急隊がチーム編成組んで、はいえー、もう全国からすぐあの行くようになったと思うんですよ。チームワークもよくてですね、えー、僕ね、まあのドクターヘリも全国から飛び始めてますし。はいはいはいやっぱの昔にこれはこういうことをずっと繰り返してきたっていうのもあるんでしょうけど日本はやっぱそういうことで、えーはい、やっぱこう少しずつやっぱりこう進歩してると思うんですよねただ一番やっぱ被害が起きないこと、ね、ただ起きても、えー、やっぱ助ける命を救うということで救命救急士の先生たちは必死にやってますので、はい、まあそういう意味ではあの日本っていうのは僕はシステムとしてはあのい,いいんじゃないかなっていうふうに思ってます。わ
0: 、はい、かりましたはいえー、7月はですね、あと私たちにとってはああまあいつもあの大きなイベントがあるんですけれども、7月28日に世界肝炎で日本肝炎でというのも、もともとは WHO が世界肝炎でを制定して、えー、日本も同じ、えー、7月28日に肝炎で作ったんですけれども、これは厚労省があ、まあ、制定した。日ででですすけれども、まあ、その肝炎でにですね、まあ、これを動機づけとして、えー、肝炎ってこういう病気ですとか、あのーまあ、肝炎の治療について、えー、皆さんにお伝えするような、えー、イベントですとかそれから、えー、と厚労省がですね、うんあの「知って肝炎プロジェクト」というプロジェクトを作っていて、えー、そこに、あのー、たくさんのタレントの方があのスペシャルサポーターという形でえーまあいらっしゃるんですけれども、その方たちが全国各地に、えー、飛んでですね、で啓発活動を行うというようなことを行っています。これ第六回なんですね。えっとそうです、第六回です、はい、で去年
1: 読んでいただいて公演したって,言って、はい、そうです、ね。実は今年はちょっと私行ってないんですが。えー今年のゲストと雰囲気がどうだっ
0: たすか、お話しいただいてい今年はですね、はいあの、実はその知って肝炎プロジェクトから毎年、うん、あのゲストをお呼びして、少しご挨拶をいただくんですけれども、うん、あの今年は石田純一さんに有名な来ていただきまして、<笑>ね、で石田純一さん、実はそのお母様が C 型肝炎で、肝臓癌で亡くなられたということで。あのそういったお話は今までどこでもされてなかったみたいなんですけどもはいでなのでその非常にその肝臓がんについてはあのまあ私たちと同じ思いを
2: あ,あ,あのん、ねし,
0: うん、していますっていうお話をされてましたはいそうですねあとはあの、うん、まあご講演なども毎年、えー、行っていて、えー、今年はえー、っと国立国際医療研究センターのえー、関東先生にお話をいただいています
1: 。はい、非常にこうまとまった講演だと
0: いうそうですね。はい、あのー、関東先生非常にあのー、まあ、みな、皆さん非常にあのー、わかりやすくお上手なんですけどもって私がこんな上から目線で言うことじゃないんですけど<笑>すいません。あの、関東先生ね、その、なんでしょうね。うん、縦一端に水のこと、はい、お話なさるので、あの、非常にその、スーッとこう、入ってくる感じ。ダンディーな感じ。があります。そうですね。<笑>あのシュッとして<笑>
1: いやファンも多いんじゃないかなと。<笑>ああ
0: そうですね。肝の先生あのなかなか患者の前で今まで市民公開講座ってなかったと思うんですけど、うん、あの今回400人ほどお来てたんですけれども、結構あの全国の<笑>肝臓病の患者が<笑>。関東先生ってこんな先生がいたんだっていう感じだったかと思いますあとね関東先生実はね
1: 英語での講演もすごくお上手なんで
0: すよそう,そうですね
1: だからこう対外的にね日本の肝炎っていうのを最もアピール<笑> WHO の会員にも絶対やらるのですごく活躍されてますそうですね、はい、私も
0: 学会であの先生が英語で「はい、あのご講演なす」っていうのを聞きましたけれども非常にあの流れるような、はい、英語の発音で<笑>はいびっくりしましたはい、はいさて番組ですけれども7月の放送では佐賀大学医学部教授の江口雄一郎先生に脂肪肝ナッシュについてご解説いただきましたそれから8月の放送では、えー、先ほどもお伝えしましたが7月に開催された第6回世界肝炎デーフォーラムの模様をお聞きいただきました、えー、国立国際医療研究センター、えー肝炎免疫研究センター長の関東達也先生の講演のダイジェストをお聞きいただきましたそれから9月の放送では千葉大学医学部教授の加藤直也先生に、えー、肝臓がんについてご,ご解説いただきましたはい、えー、そんな中から8月放送のこんなシーンをお聞きください
3: 皆さんこんにちは石田純一です知って肝炎プロジェクトのスペシャルサポーターをさせていただいております実は私の母も注射針が原因と言われている C 型肝炎にかかってしまいましてそして肝硬変肝がんと進行していったわけなんですけれども突然うんちょっとこう代謝が悪くなった感じがして入院してすぐ亡くなってしまったんですけれどもやっぱり非常にこう無念といいますかやはり過失もなくあのもちろん誰のせいというわけでもありません医療機関のせいとかそういうことではなくいろんなその時の考え方が、えーまあ、真実とちょっと違ってたのかなと、えー、我々があの活動っていうのは知って肝炎プロジェクトといいまして現実に即してしかも医学が大いに進歩しているこういう,う、まあ、状況っていうのをみんなで知ってほしいというそういう知って肝炎プロジェクトあの今日もメディアの方もいらっしゃっていると思いますけれどもどうか不倫とかばっかり報道しないで<笑>ぜひあの大切なやっぱり苦しんでる弱い人を助けそしてこれからもしかしてあの
0: 第6回世界肝炎デーフォーラムの模様を少しお聞きいただきましたけれども、えー、それから脂肪肝ナッシュについてですが、はい、これは先生
1: エクセスの放送も聞きました元々ご転移で
0: 代々
1: 医者の家系というようなことと、はい、あとひ飛行機だった、ね、そうなんですねすごいなと思いますそう
0: <笑>趣味がはい非
1: 常にダイナミックな先生で非常にマイルドではありますけど、はい、アクティブだなと思いましたうん、うん、それとですねやっぱ脂肪肝なしっていうのはもすごく患者さんが増えている飽、えー、食の時代ですので,でやっぱ今後こういうふうなこともうこれをターゲットにしてやっぱ肝臓病やらないといけないだろうと、はい、でもお薬も今治験はあのー、行われてはいます、はいはい、ただ一番大事なのは食事運動療法ということで、うんえー、ただこれが一番できない
0: そうですねという
1: 中で、えーまあ、栄養士の方とかリハビリのことも入っていただいて実はあの肝臓リハビリ、はい、あの肝臓病を良くするために、はい、こう食事と運動をセットにしたリハビリも初めてる病院があるんですよ。は
0: い、えそそうううなんですよそういうプログラムがあるんです
1: かはあるるということで今後こういうのが大,事大,大,大切になってくるんじゃないかなと。自分だけでできないので指導を受けながら、ね、そ
0: うなんですよね、うん
1: 、で僕は一つもう一つねあの最近注目してるのはサルコペニアっていう病気がある、はい、あの疾患があるて、はい、サルコっていうのはギリシャ語で筋肉
2: 、はい
0: 、
1: ペニアっていうのはあの減少するということで筋肉が減るということなんですけど、はい、あのやっぱ高齢化社会というふうなことと、えー、あとやっぱ筋肉が大事っていうのは今ものすごく注目を受けてるんですね。うんはいだからあの筋肉の量を落とさない筋力を保つということで、うん、もうこれまさに少しでも歩くとか、はい、動くとかということが大切、えーうん、というふうなことで今注目を受けてますはいで私あのもう身長体重握力 3, セット3点セットでもう今患者さんを全部測って、はい、で握力っていうのは実はちょっとこう努力すると数字が良くなるんで
0: す、うん、あそうなんです
1: か、ねはいだから体重を減らすっていうのは難しいけれど握力をアップしてくださいって言うと結構皆さん頑張って実はそれがねだから高齢化社会においてはやっぱこのサルコペニアというふうなこう疾患単位とやっぱそれをどうやってこう予防するかっていうのはやっぱりこう運動と。やっぱ筋肉というのが今注目されてるっていうのはちょっと今日ご紹介したいなと思いました。うんう
0: ん、そうですね。筋肉がやっぱり高齢化してくると私の周りのあの患者もみんなだん,だんだんだんだんもう足の筋肉がなくなっていってそれでなかなか歩くのが大変な状況になっ
1: てす。根沢さんもマラソンを始めてるし、筋肉がきたい、ね。<笑>
0: そうですね。あのー。人間の筋肉の 70% が下半身にあるっていうふうに言われて私も,もうとにかく走って筋肉をつけるだただ筋肉なかなかつかないので大変だなと思いますけれど
1: とにかくね、はい、あのできることからちょっととにかく歩くことですよ、うん、エレベーターとかスカレーターじゃなくて階段使うとか多分ねそのちょっとした日々の積み重ねが大きな差になってくるんじゃないかな、ね、と思
0: います、はいやっぱり毎日のことですから、あの電車で、あの座らないとか。そうそうそう。うん、階段を使うとかっていうことが、まあ大事。実はね、東京の
1: 方はよく歩かれるので、はい、実は金魚がちょっとこう、いいとか。はい、むしろ田舎の方が。車を使ってしまう。ので、はい、車社会で
0: すもんね。
1: あの、暇になりやすいし、糖尿病が多いとかっていうふうな、こう、データもあるんですよ。はい、あ、そうなんですか、ねはい。ただ、やっぱ歩くっていうのが、まあ、ちょっとこう。まあ習慣としてもうすごいいいことなんだっていうのをもっとこう定着すればいいなっていうふうに思いますね,、うん、すねはいわ、はい、かりました。